0: Boa noite, arquibancada Tricolor, mais um Tricast, hoje eu estou, a Bruna não pôde participar hoje, mas eu trouxe um convidado muito especial, que com certeza vocês vão gostar, eu estou aqui com o Rogério Barolo, gostaria de agradecer pela presença, pela disponibilidade de estar aí com a gente, e gostaria que você falasse um alô aí para a galera, por favor.
1: Gente, obrigado pelo convite, obrigado pelo convite, é sempre uma uma honra participar de qualquer evento para falar do Tricolor, mesmo nessa fase horrível.
0: (risos) parou aqui, bom, é um, é um tricast, ele é só de mulheres, eu, eu com a Bruna e a gente faz, a gente convida várias pessoas para participar com a gente para falar do São Paulo. Bom, de primeiro momento vamos falar da nossa vitória contra a Chapecoense. Eu vi o seu vídeo depois do jogo, parece que você não estava muito animado, mesmo com a vitória. O que, que você achou do desempenho?
1: Ah, para ser sincero, vamos ser bem sincero, bateu em bêbado, né? Bateu em bêbado porque não fez mais que obrigação que ganhar de um time que está para que está praticamente rebaixado, que está entre as piores defesas do campeonato, e mesmo assim ainda tomou sufoco. Na verdade, eu, não tenho me... eu tô sem a menor paciência com esse time do São Paulo faz muito tempo, e minha paciência se esgotou completamente depois daquela humilhação, mais uma no Allianz Parque. Então, para ganhar Sim. desses caras, para ganhar de time que vai ser rebaixado, aí o Anthony faz gol e chora, isso é fácil. Eu quero ver ganhar na arena e quero ver ser campeão. Aí esses caras calam minha boca. Por enquanto, eu vou continuar cornetando e pegando no pé desses caras.
0: Ah, nada mais justo, né? Depois da humilhação, realmente a humilhação, aquela, aquele desempenho pífio que a gente teve né, contra o Palmeiras. E assim, Barolo, não sei se você concorda comigo, mas é, perdendo o Allianz Parque até que é normal. Mas eu acho que o jeito que a gente perdeu é meio frustrante, decepcionante... E, sei lá, porque parece que a gente não entrou em campo. Não foi, não aconteceu. E aquilo fica um gosto amargo, né?
1: Então, na verdade, eu acho que perder no Allianz Parque é normal uma vez, duas uhum. vezes. Não sete vezes. E ter empatado é. uma, é, ter vencido nos pênaltis Pra mim, não tem tabu, porque venceu nos pênaltis Mas é, não é normal tomar 24 gols e fazer quatro. Não é normal aquela postura de bunda mole daqueles caras naquele jogo. Não é normal essa falta de vontade, essa falta de, de interesse, essa falta de compromisso. Isso que não é normal. Essa covardia de jogar contra o Palmeiras e contra o Corinthians nessas arenas, isso que não é normal.
0: Não faz sentido, né? Ainda mais pelo tamanho do São Paulo. E depois a gente vê, realmente, o que você disse, né? Eu não fez mais que obrigação ganhar da Chapecoense lá. Foi um primeiro tempo muito bom, o um segundo nem tanto. E a gente tá no G4, estamos aí a dois pontos na frente do Grêmio. E o que, que você acha, Barulho? Na sua opinião, o São Paulo vai permanecer no G4 até o final do campeonato? Ou você acha que essa vaga vai pro Grêmio?
1: Então eu acho que não podia ser o, o nosso adversário direto não podia ser pior do que o Grêmio, porque eu acho que o Grêmio já teria condições de ter sido campeão brasileiro já pelo menos uns dois três anos. Aqui nos últimos dois três anos o Renato Gaúcho para mim faz uma besteira que é poupar jogador e, e privilegiar a Libertadores. Você vê o Jesus aí que chegou de fora, não poupa ninguém, está na final da Libertadores e vai ser campeão brasileiro. Então agora que o Grêmio, que para mim é um dos melhores times do Brasil junto com o Flamengo, agora que eles vão focar só no Campeonato Brasileiro, eu acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade para se manter, não só pelas boas atuações do Grêmio, mas também pela oscilação que esse time do São Paulo faz. Tem, né? Porque esses uhum. caras um dia estão afim de jogar, no outro eles não estão. Então cada dia é uma expectativa. Você fica ah, será que esses caras estão afim de jogar hoje? Então eu acho que vai ser muito difícil segurar. Mas é, é o que resta para esse ano, né? Miseravelmente, Sim. o que resta para esse ano é uma vaga direta na Libertadores. Eu acho muito difícil, principalmente para o nosso principal adversário, é o Grêmio.
0: E assim, Barulho, acho que como você disse que ganhar da Chapecoense era obrigação, eu acho que do Fluminense dentro do Morumbi, acho que é mais ainda, né? O Fluminense também tá brigando lá na zona de rebaixamento e talvez é, tá, tá brigando ali, né? para não cair. E você acha que a gente. Porque é uma coisa que você disse é verdade, a gente não sabe o que esperar do São Paulo. Um jogo vai bem, o outro mais ou menos, o outro péssimo. Então a gente não sabe o que esperar do próximo jogo. A gente... É muito difícil a gente ter uma uh, regularidade e continuar. E você acha que. Uh, do Fluminense, você acha que a gente vai ter um bom desempenho diante do Fluminense?
1: Então é difícil saber, né? Porque é aquela uhum. coisa, você nunca. Não é, nem... é claro que o Diniz ainda tá. É implantando a filosofia de jogo dele, é claro que ainda quando ele foi contratado eu falei que ele leva tempo para os jogadores se acostumarem, isso é uma coisa, mas o o que me incomoda no São Paulo é a postura, né? é a atitude dentro de campo, então você nunca sabe qual vai ser a atitude desses caras dentro de campo, então por isso que não dá para cravar que o São Paulo passa pelo Fluminense, passa pelo Atlético Paranaense, que são os dois clubes que o Edilis dirigiu. Os últimos dois clubes dele. Então não dá pra saber. Por isso que eu fico cornetando e cobrando esses caras. A gente gente precisa cobrar a postura desses caras, a atitude desses caras dentro de campo. Porque vai me dizer qual o elenco do futebol brasileiro, quais os elencos do futebol brasileiro são melhores que o do São Paulo hoje. São muito poucos os elencos que são melhores. Talvez do Palmeiras e do Flamengo. O resto, os principais times estão todos no mesmo nível. Então a questão é jogar bola. A questão é ter atitude dentro de campo. Eu só não sei se o Diniz vai ter essa capacidade para cobrar esses caras, porque foram esses caras que trouxeram o Diniz. Então, ao mesmo tempo que você espera que esses jogadores joguem pelo treinador que eles trouxeram, ao mesmo tempo, o treinador fica refém desses caras. Então, Hum. será que o Diniz vai ter pulso de colocar o Daniel Alves na posição que o Diniz acha melhor de jogar, não o Daniel Alves acha melhor? Será que o o Diniz vai ter peito de tirar o Daniel Alves no dia que ele estiver mal? Ele tirou contra o Chapecoense que ele estava se sentindo... Com desconforto muscular. Essa é a minha preocupação. Eu conversei com alguns ex-jogadores e todos eles me disseram, o Diniz vira refém dos caras. Quando os caras contratam o cara, o treinador vira refém. Ele tem que ter muito pulso para tomar o time nas mãos, senão ele fica refém desses jogadores, que são jogadores experientes, jogadores mais velhos. Por isso que a gente nunca sabe o que vai esperar do São Paulo.
0: Eu concordo. E aproveitando agora, falando do Fernando Diniz, é, o Danilo Henrique mandou aqui no nosso Facebook, Barolo, falando assim ó, falando que é muito seu fã e queria perguntar pra você se você acredita uh, no trabalho, do, se, se você tá gostando do trabalho do Fernando Diniz e se você acredita no Pablo.
1: Cara, eu gosto muito do Pablo, eu acho que tecnicamente é um jogador que, que realmente é, é diferente. O problema são as lesões do Pablo, né? O problema são as lesões do Pablo, que se prepara num, num clube que tem um departamento físico ridículo, que não prepara ninguém, e tem um departamento médico que não recupera ninguém. Então, ele sofre com as lesões. O Pablo, é, antes do jogo contra o Fluminense, o São Paulo disputou 54 partidas ele ficou de fora 24. E <risos> custou uma fortuna. Eu gosto do Pablo. Para quem teve treles recentemente, o Pablo é Pelé. Para quem é. teve é, é treles, o Pablo é Cristiano Ronaldo. E aí, se olha para o banco de reservas, tem o Raniel tem o Elinho. Então, pô, o Pablo é diferente. O Pato, eu acho que é um jogador diferente. É, eu acredito muito, sim. E o Fernando Diniz, aquilo que eu falei quando ele foi contratado. O Fernando Diniz, ele é um cara que tem ideias avançadas, ele é um cara moderno. Ele acredita naquele trabalho dele, naquela filosofia dele e vem mantendo já faz muito tempo. Só que ele é um técnico perdedor. Ele não ganhou nada no futebol brasileiro até agora. Só em categorias é, é, inferiores. Agora, é, ele precisa de tempo para trabalhar, para implantar as ideias. Nunca teve um elenco tão forte na mão como ele tem agora. Só que o problema é que a última coisa que o São Paulo tem é tempo. E a torcida menos paciência ainda do que, já, do que tem tido nos últimos anos. Saturado, então a missão, dele, é. a missão dele é difícil. Eu acho que esse ano já acabou, foi mais um ano perdido. Eu acho que o G4 é obrigação, embora ache muito difícil classificar. E aí esperar ano que vem. Eu acho que vai ter que vender jogador, porque essa gestão é ridícula, já está devendo e vai ter que vender jogador. Acho que vai contratar muito pontualmente, porque não tem dinheiro para contratar. E a gente vai uhum. ter que se virar com o que tem aí.
0: Não, é complicado. Até uma, foi bom que você falou isso, porque o Kelvin mandou no, no Instagram pra gente fazendo, per, perguntando a nossa opinião em relação a se o Fernando Diniz deve ficar pra Libertadores caso o São Paulo se classifique e quais nomes do mercado a gente acha uma boa. Bom, eu acho que o Fernando Diniz tem que ficar pra Libertadores, porque não faz sentido ele sair agora, né, no desenvolvimento, no trabalho, chegar no que vem a gente tirar o cara. E pro ano que vem, eu, eu gostaria muito que a gente trouxesse... Um meio de campo armador, que fosse criativo e que desse ligação para esse, esse time. Provavelmente a gente vai vender jogador né, até o final do ano, vender algum dos meninos aí. E tem que analisar isso também, quem que a gente vai repor. Mas porque a gente fez muitas compras esse ano, e quais que foram realmente efetivas? Eu acho que tem que ser realmente pontual... E isso tem que fazer sentido pro time ano que vem. A Libertadores pode ser um grande chamativo. E ir pra Libertadores direto pra fase de grupos já é uma grande coisa pra tra- trazer jogador. E um Daniel Alves eu acho que é pra jogar Libertadores, né? Pelo amor de Deus. E agora eu queria saber a sua opinião também, Barolo, em relação a isso. Se o Fernandinho deve ficar, é o Kelvin que per- perguntou. E quais nomes do mercado você acha que é uma boa pro ano que vem?
1: Não, eu acho que agora o Fernandinho tem que ficar. Eu acho que ele tem mostrado um certo resultado. Não dá pra dizer que o trabalho dele é ruim. Eu acho que o trabalho dele tem que ser avaliado a partir do ano que vem, porque se ele não vai dar para avaliar nada. Mas o problema, eu estou chegando à conclusão cada vez mais que o problema do São Paulo não é treinador, não é, não é jogador, não são as contratações, é uma estrutura podre, uma estrutura viciada, que está viciada há muitos anos. Então você traz jogador do peso do Daniel, que até agora não conseguiu render. Você traz o, tantos treinadores que já passaram que não conseguiram render. Eu acho que vem desde a presidência, desde a diretoria, esses conselheiros domícios esse presidente, o pior presidente da história, esse departamento médico, departamento físico, é um um clube pessimamente administrado. E é claro que reflete isso tudo dentro de campo. Agora, a gente espera que tenha um mínimo de planejamento para o ano que vem, que não vá disputar aquela Copa do Pateta, aquela Copa retícula da Floresta Cup, que Hum. faça um bom planejamento físico. Dependendo da classificação que ficar no campeonato brasileiro, vai disputar pré-libertadores de novo, que já compromete todo, todo o trabalho, todo o planejamento. Mas e, e eu não vejo nome no mercado nenhum para substituir o Fernando Diniz agora. Tinha o, o treinador do técnico, do, o técnico do Atlético Paranaense, tá o técnico Corinthians, que eu acho que era o nome mais forte. Mas, assim, uma coisa dirigiu o Atlético Paranaense, outra coisa dirigiu o Corinthians. Vamos ver agora do que ele é capaz. Eu acho que tem que manter o Diniz. O Diniz tem ideias boas, tem o um elenco bom. O problema é a postura desses jogadores do São Paulo. E eu não sei se o Diniz vai ter a força para conseguir fazer esses caras mudarem a postura. Que eu acho que isso é que tem que ser o fundamental. Um cara desse tem que. Um cara como o Muricy, teve a capacidade de fazer os jogadores mudar a postura, eu não sei se o Fernando Diniz vai ter. Competência eu acho que ele tem. O problema é esse lance da postura e autoridade para fazer esses caras jogarem bola. Porque o São Paulo é um resort, o São Paulo não tem cobrança, cada um faz o que quer, eu nunca vi jogador engorda. Então é uma festa, é uma várzea. Então tem que ter alguém para assumir a autoridade e cobrar esses mimados, aí é cobrar esses acomodados que estão lá ganhando milhões e para ele se perder ou se ganhar a mesma isso é o que mais me irrita nesse time.
0: <risos> ah, eu tenho o mesmo sentimento e assim é, é que envolve muita coisa mesmo barulho como você disse né. É dentro de campo é fora de campo é nos treinamentos é o que a gente é a, a postura é o que mais nos incomoda eu acredito e a torcida realmente está ficando cada vez mais sem paciência e com toda a razão porque são sete anos sem título né sete anos que a gente está esperando sete indo para oito já né que esse ano praticamente já foi e a gente vive de ilusão, fomos para final do Paulista, mas não deu em nada. A gente teve cinco partidas aí, ganhamos do Brasileiro, depois voltou tudo a mesma coisa e é complicado. Agora, jogadores. Você acha que o São Paulo tem que trazer mais alguns jogadores para vir, para jogar, para compor elenco para o ano que vem?
1: Eu acho que o São Paulo, não. Eu acho que compor elenco, você pode compor elenco pros os meninos da base. Eu uhum. acho que tem, tem que fazer algumas contratações pontuais. assim Claro que falta o meio de ligação. Eu acho que falta um... um... É que a gente tem atacante que não, que não joga, né? A gente tem atacante que não faz gol teoricamente o Pato resolveria o problema, o Pablo resolveria o problema do ataque e não resolveram. É esperar esses caras entrarem em forma, eu acredito que eles forma. mas o problema é esse, né? será que vão entrar em forma? Eu acho que precisa do lateral, pelo menos para fazer sombra para o Reinaldo, porque o São Paulo contratou no ano passado, em vez de contratar um lateral para ser titular, contratou um lateral para ser reserva do Reinaldo. Então era para ter contratado um, um, um lateral para colocar o Reinaldo na reserva, não um, um lateral horroroso que é esse Léo aí para ser reserva do Reinaldo. Então, eu acho que a gente uhum. precisa de meio campo que saiba jogar. Acho que a gente tem muito cabeça de Bagner no meio de campo. Jogadores que a gente não tem, como no Palmeiras, tem o Bruno Henrique, o Felipe Melo. São jogadores que fazem gols, que chegam na área. Eu não gosto desse tipo de volante bruto, Tu, que só sabe marcar. Que a gente tem um monte de Jusilei, Hudson, Luan. São cabeças de Bagner que só sabem marcar. Eu acho que o futebol uhum. moderno hoje não tem mais espaço para esses caras. Então, eu acho que ainda tem umas contratações pontuais que precisam ser feitas. E principalmente o meio de ligação. Mas eu acho que com o elenco atual, dá para se virar. Um ou dois contratados aí, dá para se virar. O problema, eu falo de novo, é a postura. Se não tiver postura, pode contratar o Messi, que não vai resolver o problema do São Paulo.
0: E, bom, Barolo, é, realmente, a gente tem aí mais oito jogos nesse brasileiro, né? Realmente, acho que envolve muita coisa. Todo todo esse esse marasmo que a gente vem vivendo é complicado Porque a gente fala assim, troca troca treinador, volta treinador, muda treinador, muda jogador O cenário é diferente, mas a gente continua perdendo nas arenas, não conquistando títulos Amarelando em certos momentos, chegando no final dos campeonatos e não conseguindo alcançar E, bom, falando de treinador, você pensa que ano passado, quando a gente tinha o Aguirre A gente tava num caminho bom, mas aí os jogadores, não sei o que aconteceu ali, a gente não sabe, né mas você acha que ele, se ele tivesse continuado, talvez a gente teria um ganhado títulos esse ano? Seria um caminho diferente?
1: Então, quando o Aguirre foi eu falei e continua mantendo até hoje. Ele é um treinador nota 6. Nota 6 porque ele repetiu mesmo os mesmos trabalhos em todos os clubes do, do Brasil que onde ele passou. No Internacional e uhum. no Atlético Mineiro foram os trabalhos mais recentes dele e fez a mesma coisa. O Aguirre começava muito bem os campeonatos e logo, em, 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 pouco, em pouco tempo, o esquema de jogo dele era marcado e o time decaía em crise, e ele acabava sendo mandado embora. No São Paulo aconteceu a mesma coisa. O Aguirre tinha um esquema de jogo, que é um esquema de jogo que não tem nada a ver com a história do São Paulo, que era o time. do São Paulo dava bola para o adversário e em 40 anos como torcedor, eu nunca vi isso acontecer. Uhum. O esquema do São Paulo, o esquema do São Paulo foi manjado. Eu lembro que no jogo São Paulo e Fluminense. São Paulo é América Mineiro. O técnico Adilson Batista, antes do jogo começar, falou assim, a gente sabe como o São Paulo joga e a gente vai anular o sistema de, de jogo de São Paulo. O jogo foi 1 um a 1 um. O Adilson Batista anulou a Gui. Aquilo <risos> foi o princípio do fim. O Gui começou a decair, ele não tinha outro esquema de jogo. Perdeu os jogadores importantes que, que mantinham aquele esquema de jogo. Não tinha peça de reposição. Perdeu o vestiário e aí um abraço. Tanto que ele não, não foi para nenhum time expressivo para tá a Arábia. Eu não acredito que o Aguirre era a solução. Para quem tem memória curta, eu só quero lembrar do último jogo do Aguirre, que foi na Arena Corinthians, um empate de 1x1, um um, que o São Paulo saiu atrás e empatou com o bolo do, do milagroso do Premier. A postura uhum. ridícula do São Paulo, apática, que não conseguiu chutar uma bola, gol com o jogador a menos quase o jogo inteiro, desde o intervalo. Então, para mim, o Aguirre era aquilo. A, a, a estrutura de jogo, o futebol que o, que o Aguirre apresentava era aquilo. E acho que se tivesse hoje o Aguirre mesmo com esse eleito, estaria jogando, entregando a bola para o adversário, estaria sofrendo um monte de dificuldades e já estaria manjado hoje, eu não acredito que nem estaria entre os quatro.
0: Não é, e aproveitando falando de técnico e treinador, eu vou, é, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, mas ele, ela fugiu desse cenário atual que a gente está vivendo e queria perguntar para você o seguinte, Barulo, mas, é, e depois eu vou incrementar a pergunta dessa pessoa. É, ela falou assim, se você acha que o Luiz Fabiano merecia uma festa de despedida do de São Paulo, e se o Rogério Senna é o seu maior ídolo. E daí eu deixo a minha pergunta pra você. Rogério Ceni. você acha que... Você acredita, você tem um otimismo que algum dia ele vai voltar pro São Paulo e ser vencedor assim como ele foi? Não tem como, né? Como ele foi como jogador, mas ele continuar a ganhar títulos com, uh, pelo São Paulo como treinador?
1: Eu acho que o Luiz tem uma história no São Paulo, sim, mas ele não ganhou nada, né? Ele é um uhum. jogador importante, ele é um jogador façudo, fez muitos gols pro São Paulo, tem uma identificação pro São Paulo, mas não ganhou título. Não sei se vale uma festa de despedida, talvez, até porque ele não tem mais nenhuma relação com o São Paulo. Eu acho que podia contratar o Luiz Sandeiro para ser, para dar tapa na orelha desses caras do de vestiário. Podia ser um Para ensinar o Anthony como é que se briga por uma bola, para ensinar esses cadáveres da base, esses mimadinhos da base aí como é que se joga com, uma camisa, com a camisa do São Paulo, como é que se joga clássico. Acho que por que não contratar o Luiz Fabiano para ter o um cargo lá dentro? É melhor do que o Lugano, que fica passeando, vendo o final de Libertadores, vendo Copa do Mundo, vendo Copa América. Precisa de um cara no vestiário para mostrar esses, para esses moleques aí o que é a tradição do São Paulo. E o Luiz Fabiano mesmo não tendo é, conquistado títulos, é um cara que tem uma identificação com o São Paulo que sempre teve uma postura. Nunca amarelou, nunca foi covarde, nunca se acovardou em clássico, sempre foi jogador hum. decisivo. Então eu acho que, é, em vez de festa de despedida, eu contrataria o Luiz Fabiano Festa um dia acaba. ele Luiz Fabiano no vestiário, ali no dia a dia, eu acho que ele poderia ser muito mais importante do jeito louco que ele é. Eu acho que no São Paulo às vezes falta um louco, falta um bandido entre aspas. E <risos> qual foi a outra pergunta?
0: Ele perguntou se o Rogério Senna é seu maior ídolo.
1: É, o Rogério Senna tem uma história é, pessoal com ele. Eu conto até isso num vídeo, que a gente fica citando um amigo. Eu acho que pela conduta dele, não só pelo, pelos títulos que ele conquistou pelo meu clube. Eu acho que eu O Rogério, para mim, é referência no esporte, é referência como ídolo, é o meu maior ídolo no esporte, pela relação até pessoal que eu tive com ele. E como é ídolo do São Paulo, para mim, é incontestável, junto com outros ídolos, como Zete, como o próprio Raí dentro de campo, como o Tele Santana, mas eu acho que por tudo, pelo que representa um atleta profissional, não só pela competência, pelos títulos, mas pela personalidade, por tudo, o Rogério Senna é sem dúvida o maior ídolo que eu tenho no esporte.
0: E você acha, que eu perguntei, se vo- que ele vai conquistar
1: títulos ele foi, ainda? Eu acho que ele cometeu um erro gravíssimo. Ele pulou etapas. Uhum. Ele não poderia ter assumido o São Paulo logo de cara sem ter se preparado como técnico, sem, sem ter pelo menos jogado nas, é, disputado categorias de base. O que, que ele fez? Quando ele foi pro Fortaleza, ele começou a trilhar a trajetória certa. Foi para um time menor, de menor expressão, com a pressão menor e com a competência dele fez o Fortaleza ganhar três títulos. Eu acho que ele cometeu outro erro quando ele foi pro Cruzeiro, quando ele largou o Fortaleza e foi para o Cruzeiro, pegando aquele, caindo naquele antro de cobra criada, que acabou derrubando ele, ele poderia ter finalizado o trabalho dele na Fortaleza, falado com a diretoria do Cruzeiro é o seguinte, olha, eu vou para a Amazon no ano que vem, enquanto isso, vocês fazem uma limpa aí, que eu não quero trabalhar com uma dessas cobras. Chegaria no Cruzeiro e começaria em um trabalho com Cruzeiro, ele se, se equivocou, e a prova disso é que ele se estrepou, ele se deu muito mal e voltou para Fortaleza. Eu acho que no Fortaleza ele está fazendo uma trajetória... Que fatalmente vai fazer com que ele vote para o São Paulo. Eu só quero que ele vote para São Paulo maduro, sem pular etapas, passando por várias etapas como treinador. Chegue como um treinador experiente. Porque se ele chegasse agora, por exemplo, ia repetir o mesmo erro e ia acontecer a mesma coisa, ele não ia conseguir mudar essa mentalidade, até porque ele não tem ainda, ainda não tem capacidade para isso. Mas eu acho que é uma questão é, de tempo. E quando o Leco não tiver mais lá, eles são desafetos. Isso mostra muito quem é o Rogério Senni, né? Se ele é desafeto uhum. do Leco. Então, eu acho que é uma, é, é uma questão de tempo ele voltar. Só espero que ele volte bem mais maduro do que quando ele saiu
0: E, Barolo, em relação à realidade do futebol brasileiro que a gente vive hoje, que a gente tem um Flamengo super na frente do Brasileirão, uma realidade que a gente já viveu há um tempo, que a gente, várias rodadas de antecedência, a gente ganhava o Brasileirão, que a gente sente muita falta disso, aliás. não exaltando o Flamengo, porque também não é tudo isso, mas o que você acha que a gente, a diretoria do São Paulo, nós podemos aprender com o Flamengo atualmente?
1: Então, você vê, o Flamengo, o sucesso do Flamengo não é por acaso, né? Não é simplesmente que eles contrataram meia dúzia de jogadores. É É uma série de fatores que culminam com o sucesso do Flamengo. O Flamengo, a primeira coisa que fez a diretoria foi sanar as dívidas. Isso já vem de um trabalho de muito tempo. É muito difícil fazer isso, precisa de gente competente, precisa de gente do ramo para conseguir fazer isso. O Flamengo conseguiu. contratar os jogadores pontuais a preços ótimos, muito melhor do que contratou o Palmeiras. Mostrando, por exemplo, que não é só dinheiro. Ter dinheiro só não basta. O Palmeiras está aí o time mais rico e não ganhou absolutamente nada esse ano. Está igual o São Paulo. É... O Flamengo, a diretoria do Flamengo tem um carinho especial pela torcida. Nos jogos mais importantes ou menos importantes, a a diretoria diminui o preço dos ingressos. Você vê o que acontece com a nossa diretoria, eles aumentam o preço dos ingressos. O o Flamengo tem recorde de arrecadação, recorde de público, porque a a diretoria pensa na torcida do Flamengo. A a, A diretoria do Flamengo montou um departamento físico que faz com que os jogadores não sejam poupados e consigam chegar na final da Libertadores e vão ser campeões brasileiros. A diretoria do Flamengo montou um departamento médico que recupera um um Diego em menos de três meses depois de uma fratura, que recupera o Arrascaeta 19 dias depois de uma cirurgia no joelho, que recupera o Rafinha em duas semanas depois que ele teve uma fratura na face. Eu tive a mesma fratura, fui liberado pelo meu médico seis meses depois para poder praticar uma atividade esportiva. O, o Flamengo contratou jogadores pontuais para funções pontuais e contratou, teve coragem para contratar um técnico internacional de, de, de peso e, e contratou um técnico que mudou o patamar do Flamengo. O Jorge Jesus chegou no Flamengo, a primeira coisa que os cariocas fizeram naquele jeitão carioca foi ah, é Jesus, Jesus, ele falou meu nome não é Jesus, eu sou, aqui eu sou um Mister. Então ele foi, obrigou todo mundo a chamá-lo de Mister. Ele chegou pro Gabigol e não perguntou se o Gabigol tava indo pra balada, como é que tava irmão, namoro. Ele falou pro Gabigol que ele tinha que parar de ajeitar a bola antes de chutar. Que ele ganhava tempo. Olha o gol que o Gabigol fez contra o Grêmio. Exatamente uma recomendação do técnico. Chamou um treinador profissional, que não era o Abel Braga, que é um paizão. Que só existe no Brasil isso de ser hum. paizão de jogador contratou um técnico profissional que tirou o melhor de cada jogador. Mesmo o Flamengo não tem pra... Porque o futebol brasileiro é ridículo, né? O futebol brasileiro é uma várzea da várzea. Se eu tô assistindo o Champions League hoje, é outro esporte que esses caras praticam. Como é que pode um time como o Corinthians estar tá com duas rodadas atrás disputando no G4? Então é lamentável a, a situação do futebol brasileiro. O Flamengo é um pouquinho melhor e você vê a distância que está dos outros times. Então pois eu é. acho que tem muito o que aprender. Tem muito o que aprender. Não é só contratar jogador, não é só ter dinheiro. É uma estrutura que precisa ser mudada. O Flamengo, é inadmissível que um clube como o Flamengo não tenha estádio. É inadmissível que um clube como o Flamengo não venda mais camisa do, do que qualquer time do mundo. Porque tem a maior torcida do mundo. Então, o que a diretoria do Flamengo fez nos últimos anos, colocou o time onde o time estava, ganhando só a Taça Guanabara. Hoje, que se profissionalizou, se se mudou a mentalidade do Flamengo, é um time vencedor. E eu acho que com essa mentalidade pode continuar vencendo por muitos
0: anos. Sim. Bom, é isso. E, Barum, para finalizar, eu gostaria de saber a sua percepção e a sua, como eu posso dizer, o que você espera, a sua expectativa pro ano que vem. Porque, que nem, como a gente disse, esse ano já foi, praticamente. O que você espera pro ano que vem? Você tem expectativa ou você nem pensa muito nisso para não desanimar?
1: Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu fico muito é, com o pé atrás para ter qualquer tipo de expectativa. Eu, para ser análise fria, eu não vejo como eu acho que esse, essa fase vai durar muitos anos ainda. Porque o LECO ainda tem mandato até 2020. A gente está falando de mudança de mentalidade. Como vai ser a mudança de mentalidade do São Paulo com o LECO na presidência? Eu acho que no momento atual para o ano que vem, o que a gente pode sonhar é vai, ganhar um título aqui, um campeonato paulista, alguma chegar numa semifinal de Copa do Brasil, fazer uma campanha digna do brasileiro. Voltar a trajetória de glórias que o São Paulo viveu anos atrás, eu acho que ainda demora muito tempo. Porque não é de uma hora para outra. E não é simplesmente o Leco saindo. Porque quem vai entrar no lugar dele, simplesmente, pelo que se tem hoje na situação de São Paulo, é o mesmo nível, é o mesmo grupo, é a mesma mentalidade. Não tem ninguém dentro do São Paulo hoje, fazendo oposição para o Leco, que você possa confiar que, colocando essa pessoa na presidência, possa mudar o clube de patamar. Então, eu acho que assim como o Palmeiras sofreu, desde Mustafa, desde aqueles dirigentes horrorosos do Palmeiras, como o Corinthians sofreu com o Dualipe, e com a gente também vai sofrer. Esses estragos que o LECO está fazendo na, na, na gestão de São Paulo, vão, que o Aidar fez, que o Juvenal Juvencio no terceiro mandato fez, desde aquela época, esses estragos vão demorar muito ainda para serem é, desfeitos. Então eu acho que a perspectiva a curto prazo não é nada boa, e eu acho que para mudar a situação para o São Paulo voltar a ser o que era antes, Precisa de uma reviravolta, ou o clube vira empresa, se estuda isso e o São Paulo volta a ser vanguarda, transformando o clube em empresa, que eu acho que o assunto tem que ser debatido, porque simplesmente não é uma questão de contratar sem travante para resolver o problema do São Paulo.
0: Barolo, muito obrigada pela sua participação. A a, a galera mandou muitas perguntas, eu fui mandando aqui aos poucos e relacionando e juntando uma na outra para a gente não pegar muito tempo. Mas é isso, e espera aí que o São Paulo realmente volte aos trilhos, né, a nossa torcida. A gente fica revoltado, todo mundo acompanha, eu vejo, acompanha muito você porque gosta de ver a voz do torcedor mesmo, é o que a gente busca trazer. Porque a gente tá cansado de ouvir a imprensa falar... E muitas vezes aquela coisa séria, muito programada, que a gente é espontâneo, né? Por isso que a gente se identifica com você também.
1: É, a voz, eu, eu procuro, eu, eu sou é, verdadeiro no, no que eu torço, no que eu falo, que eu penso. E assim, não falo nada pra agradar ninguém, não falo nada pra agradar jogador, não quero ser amigo desses caras, não quero ganhar camisa, não quero nada. Eu quero que o meu time seja campeão. Sabe qual é o meu sonho? O meu sonho, de verdade, é que um dia que esses caras ganham um título, eles gravem um vídeo e me mandem dizendo, cala a boca, nós somos campeões. <risos> Só isso que eu quero. Só vou calar a boca com todo prazer. Cala a boca, <risos> velho louco, nós somos campeões. Esse é o meu sonho.
0: <risos> Barolo, por favor, fala, é, fala aí das suas redes sociais pra galera te seguir, seu canal no YouTube, pra galera tô, te conhecer eu tô, mais.
1: Eu tô com dois canais agora. Eu tô com o Barolo vídeos né, que eu falo de São Paulo, e eu criei um outro canal para falar de futebol, para não passar tanta raiva, chama Boteco do Barolo, Boteco com K. <risos> E as redes sociais é Barolo Vídeos, Boteco do Barolo, R Barolo, aí você me encontra lá.
0: Perfeito. Barolo, muito obrigada, então. Tá a bom, gente vai se, se falando, galera, segue ele aí. E, gente, foi mais um Tricast, muito obrigada. Deixa a sua opinião aí também, se o G4 é obrigação. E é isso aí, até a próxima. Muito obrigada.
1: Tchau, gente. Obrigado, um abraço.
0: Valeu.